0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes, vrienden. En in zekere zin zet ik de, de, het verhaal voort wat u zojuist hebt gehoord over bestemmingsplannen. Want als we vanmorgen eens ons wat nader willen bepalen bij psalm 8, zoals u dat hier op het projectiescherm ziet... Dan gaat het daar ook over. Psalm 8 is een profetische psalm. Een psalm van David. En dat gaat over toekomende dingen. Ik stel voor, voordat ik wat nader zal ingaan op de verschillende versen. Dat ik eerst even het, de psalm in zijn totaliteit met u zal gaan lezen. En dan begin ik uiteraard bij vers 1. Het is niet zo'n heel groot project om zo te zeggen, het zijn maar negen versen. En ik sla even een paar woorden over die u in de Bijbelvertaling vindt. En ik zal dat straks direct naar de voorlezing toelichten. Maar de psalm vangt aan met deze woorden. Een psalm van David. O heren, onze heren. Ik lees voor overigens uit de nbg vertaling Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen al te gader en ook de dieren des velds. De vogelen des hemels en de vissen der zee. Hetgeen de paden der zee door kruis. O heren. Zo eindigt dan de psalm. Onze heren, hoe heerlijk is u. Uw naam op de ganse aarde. Waar de psalm mee begon, daar eindigt hij ook mee. En dan nog, maar nu lees ik even verder in hoofdstuk 9 vers 1. Voor de koorleider op de wijze van de dood van de zoon. En dat lees ik erbij, omdat doorgaans, en zoals dat in vrijwel alle bijbelvertalingen ook is weergegeven. Maar degene die trouwens een beetje vertrouwd zijn met het Engels en... ...wel eens gehoord hebben van de Companion Bible... ...dat is in de Engelstalige wereld een beroemde bijbeluitgave... ...daar wordt het zo ook weergegeven. Dat wil zeggen, die aanduiding voor de koorleider... ...en dan op de wijze van, in dit geval de dood van de zoon... ...hoort niet bij psalm 9, zoals men het geïnterpreteerd heeft. Kijk, u moet zo, zo zien, de grondteksten, de, de Hebreeuwse woorden die we... Die, uh, beschikbaar is die kent geen spaties en indelingen van hoofdstukken daar staan al die teksten gewoon uh, onder elkaar en die indeling van versen en van hoofdstukken die is pas later gekomen en dan is de vraag waar hoort nou wat, wat hoort nou bij wat en dan is er een hele goede reden om aan te nemen dat dit niet bij de volgende psalm hoort maar als een afsluiting is van de voorgaande psalm en daar is een hele goede reden voor. En de belangrijkste wil ik u noemen. En dat is dat we in het boek Habakkuk, daar vinden we ook een psalm. Eén psalm. En dat is zo'n fraai voorbeeld. Want wat lees je dan Dat aan het slot van het boek? In hoofdstuk 3 vers 19, dan staat er. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die daar hinden. Hij doet mijn treden op mijn hoogte. En dan eindigt het boek, en die psalm, met voor de koorleider met snarespel. Die aanduiding van voor de koorleider met snarespel, hier kan niet op het navolgende uh, slaan... want dat, er is geen navolgend. Dus het is gewoon de afsluitende regel... van dat wat uh, daaraan vooraf gegaan is. En dat is een hele belangrijke aanwijzing... ook voor het boek der psalmen. Die aanduiding voor de koorleider... en dan vervolgens met snarespel, of welke aanduiding nog meer... Slaat op het voorgaande. Dus als we even dan teruglezen. Dan is het zo dat, het veer, dat die woorden van hoofdstuk 9 vers 1. Dat hoort hierbij. En houdt hem in gedachten. Ik zal nog wel aanmerkingen gaan leveren op de vertaling die we hebben gelezen. Want nou daar zitten toch wel een paar hele cruciale fouten in. Maar hou even dit goed in het vizier wat er staat. Deze psalm is gericht is geschreven voor de koorleider, ik ga daar nu even aan voorbij, maar dan op de wijze van de dood van de zoon. En dat is in hoge mate profetisch, want, nou laat ik dan eerst maar eens beginnen bij, eh, bij het begin. We gaan de psalm zo even doorlopen, dat kan niet al te uitgebreid, maar zodat we een, een overzicht krijgen, zo in een... In een... In een klein uur van deze psalm. Het begint dus met een psalm van David. Dat zijn de eigenlijke beginwoorden. Een psalm van David. De grote koning. Hij die ooit geboren werd in Bethlehem. Die herder. Die zijn leven inzette voor de schapen. Die ooit al ges, ge, bestemd was. Om koning te worden. Maar er ging nog een hele tijd overheen. Die verworpen werd. En pas... ...na vele jaren daadwerkelijk ook koning over Juda... ...en later ook over heel Israël werd. Een schitterend type van hem die na hem zou komen. De zoon van David, of in het Hebreeuws betekent dat Ben... ...de erfgenaam van David. Maar ik zal u vertellen, David die leefde in 1000 voor Christus ongeveer. En deze David was een koning, ik zei dat zojuist... En, en de profetieën zijn uh, talrijk... Waar, waarin ook gesproken wordt... dat één uit zijn lendenen... iemand die uit hem zou voortkomen... de Messias zou zijn. Ook, ook het Jodendom... die Jezus verwerpt, weet... De, zo, de Messias, de Mashiach... dat zal de zoon van David zijn. Uit het geslacht... uit, de, uit het geslachtsregister... dat kan niet meer van David. Dat dat verklaart ook meteen waarom het boek van het Nieuwe Testament... De, dat deel van het Nieuwe Testament aanvangt met een koningenregister. In Matthäus, maar ook in Lucas, Om aan te geven dat die lijn van Jezus direct is terug te voeren op David. Dat is in ieder geval een van de redenen om dat ook te bewijzen. Maar even een psalm van David. Nou, dan neem ik u even mee naar, het, naar de Pinksterdag... In die, de beroemde Pinksterdag die we beschreven vinden in Handelingen 2. En daar haalt Petrus, die dan het woord voert voor een hele mensenmenigte die daar was samengekomen en samengedromd. Vanwege alle wonderlijke verschijnselen die daar ter plekke plaatsvonden. En dan voert hij het woord en dan citeert hij zo kennelijk uit het hoofd allerlei psalmen. En dan geeft hij op een gegeven ogenblik commentaar op die citaten die hij geeft uit de psalmen. Niet psalm 8 haalt hij in, bij die gelegenheid aan. Op psalm 16. Ook psalmen van David. En dan zegt hij, daar hij, en dan gaat het over David, daar hij nu een profeet was. In het, het woord profeet is eigenlijk een, een, Grieks, is een Grieks woord. Dat betekent letterlijk pro is voor en feet heeft te maken met zeggen. Huh? Tevoren zeggen, voorzegging. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had. Dat doet God niet gauw hoor. Bij een paar gelegenheden lees je dat God een eed zwoer. Vier, vijf keer lees je dat in de Bijbel. Dat is trouwens heel bijzonder. Normaal gesproken belooft God gewoon. Maar als hij een eed zweert, dan roept hij ook getuigen erbij. Zodat het dubbel vaststaat. Het is met opzet dat ik het zo zeg. Dubbel, die eet. Dat God hem onder ede gezworen had... één uit de vrucht van zijn lendenen... ...nou, dat is wel wat oud-Nederlands... ...maar de betekenis is duidelijk... ...iemand die uit hem voort zou komen. Uit zijn zaad, om zo te zeggen. Dat is een hele Bijbelse zegswijze. Wel, dat God had hem gezworen... ...dat één uit de vrucht van zijn lendenen... ...op zijn troon zou gaan zitten... Die belofte staat trouwens nog steeds. Mijn broer Dirk die, re, die verwees daar eigenlijk al even naar toen hij het had over Jeruzalem waar beloften voor liggen. Die stad waar nu nog zoveel tumult is en eigenlijk een kruidvat is in dat hele Midden-Oosten. Die stad die is, dat is de stad van de grote koning waar de Mashiach zal reg regeren. Wel, dat zal iemand zijn uit, de troon van, uit het geslag van David. Dat was onder ede beloofd. En dan staat er, die David, hè, die een profeet was. Hij heeft in de toekomst gezien. Dat zegt Petrus. Hij heeft in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus. De Messiach. Christus is gewoon de Griekse vorm van Messiach of Messias. Nou, hij gaat verder met zijn commentaar. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. Het gaat mij nu even om goed te onderstrepen dat David een profeet was en in de psalmen schouwt in de toekomst. En allerlei woorden die misschien op eerste gezicht heel gezwollen lijken. Is dat niet wat overdreven om dat zo aan te geven? Nee, het is geen gezwollen taal. Geen hyperbol zoals men dat dan noemt. Hebreeuwse overdrijving, nee het is, het is profetische taal. Hij voorzegt, hij heeft in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus. En ik zal u vertellen, ook psalm 8 is daarop geen uitzondering. Deze psalm is wel, nou dat is heel gemakkelijk ook aan te tonen, ik zal het ook doen, een, een profetische psalm, want het wordt namelijk in het Nieuwe Testament ook zo uitgelegd. Voor de uitleg van deze psalm hoeven we niet te gaan fantaseren. Het Nieuwe Testament gaat ons daar direct in voor. Goed, we, we, we gaan verder. O heren, onze heren. In onze vertaling is dat niet zo duidelijk. Want ja, dan lijkt het net alsof er twee keer hetzelfde gezegd wordt. Maar in werkelijkheid is, is het zo. Dit, die heren, dat heren met hoofdletters, dat is de naam van God. Jawèh. U ziet hier onderaan, voor degene die kritisch meelezen, de interlineair... ...dan kunt u zien wat de Hebraeus, letterlijk in het Hebreeuws ook nog staat... ...en de letterlijke weergave... ...en de wijze waarop het in de MBG-vertaling dan is weergegeven. O, of letterlijk dus, Yahweh, onze Heer, onze Adonai... ...Hij die de eigenaar is en bezitter van alles... ...hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde... ...waarbij de nadruk daar ligt op het feit... ...niet slechts in Israël, maar overal elders. En dan vervolgens, gij die uw majesteit toont aan de hemel. Kijk, ik moet nog even dit zeggen over die ganse aarde. Ook dit blijkt profetisch te zijn. Er komt een tijd dat die naam van God, de naam van Yahweh... ...dat is wat David hiervoor zegt, heerlijk zal zijn... Over gans de aarde. Oh. <laughs> Waarbij hij natuurlijk doelt op het, het Messiaanse Rijk. Waar, waar, de, waar eenmaal de kennis van Yahweh zo groot zal zijn. En de, hoe, hoe staat, hoe staat nou, dat elders in, in de profeten. Dat de kennis des heren zal de aarde overdekken zoals de, de zee en nee, de, de zeebodem bedekken. Zo zal de wereld vervuld zijn. Maar ik zal u er nog even iets bij zeggen: In psalm 8 verwijst David ook naar de verborgen dingen. Naar de huidige tijd. Hij openbaart het niet, laat ik het duidelijk zeggen. De openbaring van die verborgenheden, die vind je elders. Dat doet met name de apostel Paulus. Hij openbaart verborgenheden. Maar die verborgenheden vind je al in de psalmen. Dat er een keer een tijd zou zijn dat de naam van de Heer ook elders op de aarde zou klinken. En dan vooral ook in de tegenwoordige tijd. Ik, wil, ik kom daar nog even op terug. Maar eerst nog even dit gedeelte van vers 1. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Letterlijk staat er. Gij die uw majesteit geeft boven de hemelen. En bereidt u er even op voor, maar we hebben het eigenlijk al gelezen. Dat die majesteit waar hier over gesproken wordt, dat gaat over de, de majesteit van de zon, nou, van de maan en de sterren. Dat is waar. Maar feitelijk, is letterlijk leest, het gaat hier over een majesteit die niet getoond wordt aan de hemel, maar die hij geeft boven de hemel. En dan zou ik zomaar een heel aantal schriftplaatsen in het Nieuwe Testament kunnen citeren. Ik doe dat nu trouwens niet. Maar waar gesproken wordt over iemand die geplaatst is boven alles van de hemelen. En heerlijkheid en eer daar gegeven is. En u weet, u voelt het natuurlijk direct aan dat ik het uiteraard heb over de zoon van David, die momenteel gekroond is met eer en heerlijkheid. Wel, hij heeft een majesteit ontvangen. ...boven alles van de hemelen. En dan, ik ga verder. Uit de mond van kinderen en zuigelingen... ...hebt gij sterkte gegrondvest. En dan uw tegenstanders ten spijt... ...om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Je moet eventjes door de, de wat oudere taal heen prikken. Maar laat ik ook hier even op... op naderop ingaan, waarom? Ook deze woorden worden in het Nieuwe Testament geciteerd. Je leest in Matthäus 21, ik ga daar meteen maar even naartoe... ...daar lees je in vers 15 het volgende. Toen de overpriesters en de schriftgeleerden... ...de wonderwerken zagen die hij deed... ...dat was duidelijk... Hij, ...die bewezen allemaal zijn identiteit... ...wie hij ook, wie hij was... Dat hij met recht ook degene is die voorzegd was. Wel, ze zagen dat. En, maar vervolgens ook de kinderen die in de tempel riepen, zeggende Hosanna. Dat is trouwens ook een woord uit de psalm. Uit psalm 118 dan weer. Red toch, betekent dat Hosanna. Ja, sommigen hebben gedacht dat het de naam van die ezel was, maar dat is niet zo. Huh. Hosanna, nee. <laughs> nee. Uh, Laten laat we even serieus zijn. Se, se, uh, Zeggende Hosanna de zoon. Hey, let, let op. De zoon van David. En toen namen zij dat kwalijk. Dus die, die overpriesters, de schriftgeleerden, die waren geïrriteerd. Nou, en veel meer dan dat. Dat bleek wel diezelfde week nog. Vanwege de wonderwerken die onmiskenbaar waren, ook dus niet... Te, te logenen, maar vervolgens ook de kinderen die in de tempel dit riepen. En ze namen dat kwalijk en dan lees je, en ze zeiden tot hem hoort gij wat deze zeggen? Zo van dat zou Gods lastelijk zijn. En toen zei Jezus, Jezus zei tot hen, ja, dat hoor ik, hebt gij nooit gelezen? En nou gaat hij iets citeren uit de psalm waar wij het vandaag over hebben, psalm 8. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt gij lof bereid. Hebben jullie dat nooit gelezen? Dat wil zeggen, lof komt voort uit die kleine kinderen. Die begrijpen heel wat beter dan die overpriesters en die schriftgeleerden met al hun kennis. Hun status. Blijken ze niet in staat te zijn te herkennen degene die is zo duidelijk bewees te zijn wie hij was namelijk de zoon van David de aangekondigde Messias maar die kleine kinderen die hadden het donders goed in de gaten zij spraken zijn lof en, en Jezus uh, wijst hen daar fijntjes op hebben jullie dat nooit gelezen in Psalm 8 en die, 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 die tegenstanders en die vijanden en die wraakgierigen, nou we weten dan meteen ook over wie dat gaat ik wilde trouwens bij zeggen dat die, die kleine kindertjes nog uitgebreider is. Niet alleen maar fysiek, natuurlijk. Hier in dit geval waren het letterlijke kleine kindertjes. Maar als je nou even tien hoofdstukken terugbladert in datzelfde Matthäus-Evangelie. Dan komen we hier in Matthäus 11. Dan lees je, dat was trouwens ook in de tijd dat Jezus uh, verworpen werd... In, dat was in Galilea trouwens, in het noorden van Israël. verworpen werd door de synagogen, de, de, ook weer door de priesters en de schriftgeleerden. En dan lees je. Terwijl de, de, de afwijzing zo massief was. en te dien tijden hief Jezus aan en zeide: Ik dank u, vader. Een het, het, het heel frappant verband trouwens, want het, juist hier wordt gesproken over zo'n sterke afwijzing. En dat zal, de, dat zal Jezus aan de lijve ook hebben gevoeld, ja, als, je, als je dan zo wordt miskend. Terwijl je zo duidelijk de, de dingen naar voren hebt gebracht vanuit het woord, en men wil er niet aan. Hoe pijnlijk moet dat zijn geweest? En wat doet Jezus? Hij heeft aan en zeide: Ik dank u, vader. Ik dank u, vader. Heer van hemel en der aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen, dus aanhalingstekens, verborgen hebt, maar aan kinderkens, letterlijk staat er onmondigen, diezelfde kinderen waar we het over hadden, hebt gij het geopenbaard. Zij weten het. Dat is geen kwestie van door kennis vergaren en door status ergens komen. Nee, mensen die van zichzelf niks weten, die geloven gewoon. Trouwens, in de Bijbel, dat lees je ook in de Evangelie, die geloven als een kind. Die niet zich gaan afvragen hoe kan dat nou en zal dat allemaal zo zijn. Nee, er staat geschreven en zo is het. Geloven als een kind. Het is dus een categorie die, die dat niet hoeft te leren, de woorden van God. Nee, die, die accepteert dat. En pas als je volwassen wordt, dan la, raak je dat kwijt. En dat is, uh, ja, dan, dan verleer je eigenlijk zulke, zulke vermogen om gewoon te accepteren. Maar het, is, het, is, het wordt een voorbeeld gesteld. Het gaat er niet om dat je niet nadenkt. Kinderen, als er één... Soort mensen ook nadenkt. en altijd maar vragen stelt. dan zijn dat juist kleine kinderen. Maar waarom dan? Dat is die nieuwsgierigheid. van kleine kinderen. Ja, maar ze hoeven. ze stellen nog niet de eis van. ik moet het begrijpen en dan pas accepteer ik het. Kleine kinderen weten. die weten sowieso op voorhand. ja, dat begrijp ik toch niet. Maar wat zou dat? Daar kom ik ze later wel achter. Die instelling, die, die openheid. dat gewoon dat kunnen absorberen. als een spons, alles tot je nemen. Dat, die, ja, dat, uh, dat geloven als een kind. Nou, ik wil daar verder nu niet uh, meer over zeggen. Ik wil er alleen dit van zeggen. Als daar in Psalm 8 gesproken wordt over kindertjes, over kinderen die hem lof bereiden, dan is dat natuurlijk letterlijk waar. Maar het is ook in de, in de geestelijke zin waar. In die zin, zij die geloven als een kind. Ook vandaag. Ik zeg ook vandaag waarom, omdat ik geloof dat deze psalm ook juist daarover spreekt, over de huidige tijd. In de huidige tijd, laat ik het al eventjes wat cryptischer zeggen. De tijd waarin het in de wereld nacht is. En daar wordt ook over gesproken in deze psalm. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers... Dat, dat onmetelijke heelal, dat zo, dat, die, die ruimte. Nou, we hebben een paar maanden geleden hebben we daar een Bijbelstudie over gehouden, een wat controversieel onderwerp over dat uitspansel waar dat dan staat en zo. Nou, daar gaan we nu niet nog eens een keer dunnetjes over doen. Maar het is zo wonderbaar. Aanschouw ik uw hemel het werk van uw vingers. Moet je nagaan. Dat is spiegelwerk voor God. Dat geweldige heelal, die, oneind, die schier oneindige ruimte, het is werk van zijn vingers. Niet werk van zijn handen, van zijn vingers. Dat is onze God. De maan en de sterren, u ziet, er wordt verwezen naar de nachtelijke hemel. Niet over, naar, over de zon, niet over de dag, maar over de nacht. In overdrachtelijke zin leven wij nu ook in de nacht. Uh, Aanschouw ik dat, de maan en de sterren die gij bereid hebt... Ik weet niet in hoeverre u daar wel eens naar uh, oog voor hebt... Zelf ben ik daar uh, altijd erg door geïmponeerd... Ik vind het heerlijk om zomaar bij een heldere hemel... Wat in Nederland natuurlijk niet al te vanzelfsprekend is... Maar om dan in de nacht omhoog te kijken en die sterren te zien. Dus trouwens wat dat betreft is het aan te bevelen om uh, eens wat zuidelijker te gaan... Want dan zie je nog veel meer dan moet je naar de woestijn gaan ik heb nooit de sterrenhemel zo mooi gezien als toen ik ooit een keer een, een, een reis heb gemaakt door, door de sinai woestijn geweldig wat je dan ziet en dan word je zo verschrikkelijk klein en dat is precies ook de bedoeling dan word je weer een kind, ja en dan staat, wat is dan de mens? Wat is de mens? Letterlijk staat er trouwens, het, een, hier staat een, een, een woord, een Hebreeuws woord, enos, Dat heeft te maken met een sterveling. Wat is dan een sterveling dat ge zijner gedenkt? Als ik dat zie en je in één krimpt, zo klein wordt. En gaat reageren, dit is creatie van zijn handen. Waarbij trouwens ook alles. Nou, uh, weer uh, verwijs ik even naar wat eerder gezegd is. Dat is allemaal zo geweldig getimed. Een van de dingen waarin het, waarin het hemelruim zo indrukwekkend is. Niet alleen maar de, de, de enorme ruimte die God daarin uitgespannen heeft. maar ook uh, de timing. Hoe alles perfect tot op de seconde, nauwkeurig als een uurwerk. Draait. Dat is precies waarom de astronomische wetenschap ook zo exact is. Men weet precies wanneer de zon opkomt. Nou, dat is op de seconde nauwkeurig allemaal functioneert. Dat is allemaal design. En dat is allemaal uh, getimed. En als je dat alles aanschaalt. dan stel je de vraag. Wat is dan de sterveling dat gij zijner gedenkt? En nou gaat uh, David nog wat verder. En het mensenkind dat gij naar hem omziet. En nu kom ik even op iets waarbij ik meteen even de titel van deze presentatie, van deze studie of predicatie, net hoe je het noemen wil, uh, kan toelichten. Want u hebt gezien toen op, dit, op het titelblad dat ik deze studie uh, als... Als thema had meegegeven, de Ben-Adam. Wel, hier wordt gesproken in het Hebreeuws over Ben-Adam. Letterlijk is dat zoon van mens. Of zoon van Adam. Het, het Hebreeuwse woord voor mens, dat is Adam. Dat kan slaan op de mens in het algemeen. Het, het kan ook slaan op. Die ene mens. De eerste mens. Dat is een persoonsnaam. De Adam. Ja, we, ik ken ook nog andere Adammen. Ze zitten hier zelfs Adams in de zaal. Maar ik heb het even over dan de eerste Adam. He, waar de hele mensheid in feite haar naam aan ook ontleend heeft. Heel de mensheid is in hem begrepen. We komen uit, uit die Adam voort. Maar die aanduiding... Ja, jammer dat men dat in de MBG-vertaling dan weergegeven heeft met het mensenkind, want dat klinkt te algemeen. Het is, het is Ben-Adam. Dat is zoon van Adam. Die uitdrukking in, die we in het Nieuwe Testament talloze keren tegenkomen, zoon des mensen, is hier ook onder andere aan ontleend. Zoon des mensen, dat is, maar niet zomaar, ja, wat is dat? Ja, we zijn wellicht gewend om die uitdrukking te, te bezigen. Ja, maar het, is een, het komt uit het Hebreeuws. Het gaat over Ben-Adam. De zoon, dat wil zeggen de erfgenaam van Adam. Adam aan wie heel de schepping was gegeven. Alles was onder zijn voeten gelegd. Dat lees je al in Genesis 1. Ja, maar Adam, ook daaraan is al eerder gerefereerd... Die is uit de, de, de hof gezet en niet omdat er iets misging of zo hoor. Maar hij is wel uit de hof gezet omdat uiteindelijk alle kaarten weer, waren gezet op de laatste Adam. Je hebt de eerste Adam en je hebt de laatste Adam. En in die Adam is eveneens de hele mensheid begrepen. Ja, dat weten de, de schriftgeleerden tegenwoordig niet. Maar de Bijbel zegt daar gewoon, spreekt daarover. Heel de mensheid, zoals heel de mensheid begrepen is in die eerste Adam, alle mensen zijn stervelingen, alle mensen zijn zondaren, dat is geen keuze, dat is gewoon een gegeven, wel zo is ook heel de mensheid, al die miljarden zijn begrepen in die laatste Adam, let op, niet de tweede Adam. Het is de tweede mens, zegt Paulus in 1 Corinthe 15, het is de laatste Adam. Daarna komt het, het is niet zo van, nou, nou, ja, het is maar afwachten of het met die Adam ook weer niet misgaat. Nee, hij is de laatste, de definitieve versie. De zoon, de erfgenaam, hij die dat krijgt, wat ooit aan Adam was gegeven, maar ja, die werd een sterveling en uh, uiteindelijk zou hij het verspillen. Ja, verspillen. het is maar hoe je het zeggen wil. Het gaat hier over de, de Ben-Adam. Een schitterende aanduiding van, ten diepste uiteraard, van de Messias. Die Ben-Adam, dat gij naar hem omziet. Wat is er met die Ben-Adam aan de hand? Ja, en nu komen we op een, een heel lastig vers. Waarom? Omdat de MBG-vertaling het weergegeven heeft op een wijze... waarvan ik durf te zeggen dat ze niet bijbels is... Gewoon naar strikt Hebreeuwse maatstaven is er wat voor te zeggen. Ongetwijfeld. Maar op het moment dat we de hele schrift erbij betrekken... dan lijkt dit nergens naar. En het zet je ook op een heel verkeerd been. Waarom? Kijk, dit is wat we in de NBG-vertaling lezen. Toch hebt gij hem... En dan, dan denkt men, ja, dat gaat over het mensenkind... dat gaat over u en mij en al die andere mensen. Nee, het gaat, erover, het gaat hier over één iemand. De Ben-Adam... En dan toch hebt gij hem, die ene, bijna goddelijk gemaakt, zegt de nbg vertaling dan. Maar degene die een, een statenvertaling hebben, die lezen iets heel anders. Eigenlijk een tegengestelde betekenis zelfs, die lezen dit. En dat, is eigenlijk, dat komt voort uit de, dit is de aanduiding van de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament... ...die geeft dit weer met een weinig minder... ...dan de engelen, de Elohim, of uh, ja, de engelen gemaakt, de goden. Ja, de betekenis is compleet anders. Hier is de gedachte, zoals de MBG dat weergeeft... ...gij hebt hem bijna als God gemaakt. Nee. Maar wat er in werkelijkheid staat... ...en ik zal straks echt de bonnetjes geven... ...we moeten even geduld nog hebben... ...ik zal straks ook echt laten zien dat dit er werkelijk staat... Zo, dit is de gedachte, zo wordt het uitgelegd, geïnspireerd. Uh, de gedachte is niet, gij hebt hem een, 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 min, een klein beetje minder dan God gemaakt. Nee, gij hebt hem een weinig, een korte tijd namelijk, minder dan de engelen, Elohim, meervoud. Ik geef toe, het kan natuurlijk ook gewoon God zijn. Ik ga nu niet op de fataal technische aspecten in. Ik, ik houd het eenvoudig. Ik wil u straks meenemen naar diverse passages in het Nieuwe Testament... waarbij de betekenis onmiskenbaar is. En dit gaat over inderdaad die ene zoon des mensen... over Ben-Adam. En deze, deze woorden worden ook inderdaad nogal eens geciteerd... zo in het Nieuwe Testament. En daar staat... Dus deze weergave kunt u wel vergeten... Psalm 8 gaat niet over de mens in het algemeen. Psalm 8 gaat over de mens, Ben-Adam, die een korte tijd of een weinig minder dan de engelen gemaakt is. En dan staat erbij, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Ik lees even verder. Gij doet hem heersen over de werken van uw handen. Dat is een prachtige aanduiding die we... Uh, ...nogal eens een keer met name in de psalmen, ...ook vinden van de schepping. Dat is werk. Ja, over de hemel la, lazen we zojuist over de zon... En, ...nee, over de maan en de sterren. Het is werk van zijn vingers. Maar de schepping in het algemeen is werk van zijn handen. Oh, dat wilde ik zojuist nog even zeggen. Ik, ik had het... Uh, we hadden het over de, over de schepping... ...maar het was uh, even eerder van de week... ...dat ik een uitzending op de televisie zag... ...met een bekende conferancier. Zijn naam is Joep van het Hek... En die, die was geïnterviewd door een verslaggever van de EO. En toen werd de vraag gesteld. Nee, toen had hij het over dat hij zo onder de indruk was. Ik, ik zit het nu even uit mijn hoofd. Ik weet niet exact meer hoe hij het gezegd heeft. Maar in elk geval, hij had het over de schepping. Ja, want hij geloofde er moet wel iets wezen. Iets. En hij sprak ook over de schepping. En toen zei die gast van de EO, maar dan is er ook een schepper. Nee, 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 dat, dat, dat verweert hij. En er was, uh, hij had geen problemen om te spreken over een schepping. Maar om over een schepper. Nee, dat kon niet. Ik moest lachen, want ik denk van... Uh, hoe zit dat dan met zo'n woord? Een schepping veronderstelt toch een schepper. Of ben ik nou gek? Hm? Iemand die de dingen gemaakt heeft. Maar dat ging uh, hem uh, te ver. Maar dat is uh, waar het... Uh, ja, waar deze psalm over, over opwijst, hè. Over de grote God, de schepper, inderdaad, van hemel en aarde. En dan wordt er gezegd, gij doet hem, en dan is het uiteraard die, diegene die minder gemaakt is dan de, de engelen, maar vervolgens met heerlijkheid en, en luister gekroond, gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. En nou gaan we even. Verder, ja niet met deze persoon, ik moet een onderbreking maken. Waarom? Waar gaat dit over? Ik heb, ik heb het al aangegeven, het gaat hier over de Heer Jezus Christus. Maar nu ga ik het bewijzen. En het bewijs bij uitstek vinden we in Hebreeën 2. En daar gaan we dan ook meteen maar even naartoe. Daar lees je dit. En ik val midden in het verband. Daar lees je dat de schrijver... Die zijn naam niet bekend maakt. Dus we laten het maar even over de schrijver, op de, de schrijver van de Hebreeu brief. Iemand heeft ergens betuigd, schrijft hij. En, hij ver, en ik kan u verklappen, hij ver, gaat nu spreken over David. Die iemand is David. En ergens, dat is Psalm 8. Zeggende, en nou gaat hij citeren. Wat is de mens dat gij zijner er gedenkt... of des mensenzoon dat gij naar hem omziet? Die Ben-Adam, weet u nog. En dan nou komt het. Gij, dit is nog steeds het citaat. Gij hebt hem, die mensenzoon... voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond... Alle dingen hebt gij onder zijn, ge, onder zijn voeten onderworpen. Die gij is uiteraard Yahweh. En die, die hem, dat is Ben-Adam, de mensenzoon. En hier ziet u dat als de schrijver van de Hebreeënbrief Psalm 8 citeert, dan heeft hij het niet over bijna goddelijk gemaakt. Nee, dan zegt hij, dit is wat, dit is wat er staat in de psalmen. Gij hebt hem, en het, het speelt zelfs een grote rol in deze hele psalm, of pardon, in het hele betoog. Het is maar niet iets wat, nou ja, wat uh, arbitrair is of wat verder niet zo belangrijk is. Nee, dit is heel cruciaal, want om erachter te komen over wie het gaat, ja, is de, deze zinsnede buitengewoon belangrijk. En hier zegt te schrijven: dit is wat er staat. Trouwens, de Joden in het buitenland wisten dat allemaal. De, de, want toen de tijd, de Joden die geen Hebreeuws kenden, die hadden allemaal een Septuagint. Dat wil zeggen de Griekse vertaling van het uh, Hebreeuwse Oude Testament. En die lazen allemaal dit. Dus de schrijver van de Hebreeënbrief hoefde dit ook helemaal niet toe te lichten. Dit was gewoon bekend. Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Nou, en dan gaan we naar het commentaar. Want dit was het citaat, en dit is dus einde citaat. En nou vervolgt hij, dit, is, dit zijn de woorden van de schrijver zelf. Want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd. We komen trouwens straks op toch een uitzondering, maar dat is een apart verhaal. Eh uh, alle dingen hem onderworpen. Heeft hij niets uitgezonderd. dat hem niet onderworpen zou zijn. Ja, er staat. Alle dingen hem onderworpen. Maar, zegt hij. doch thans. zien wij nog niet. dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, daar valt niks. Onder. Daar valt er helemaal nog niets van te zien. van zijn heerschappij. Alle dingen. als we het hebben over. Jezus Christus, hij heeft de naam boven alle naam ontvangen. Alles is onder zijn voeten gesteld en we zien er nog niets van. Dat komt omdat hij de heerschappij nog niet op zich genomen heeft. Of, je moet het nog anders zeggen, hij heerst, hij heerst in genade. Dat wil zeggen, hij grijpt niet in. Maar in de praktijk is dat hetzelfde. Als, ik, als een, een heerser nooit, niet ingrijpt, dan zie je dus niks van zijn heerschappij. Nou, dat is de gang van zaken nu. Daarom heet dat ook de, nou ja, in ieder geval een van de redenen, de huishouding van genade. God heerst en zijn zo, in zijn zoon in genade. Hij grijpt niet in, hij oordeelt niet, hij voert geen gerichten uit. Daarom, wij zien nog niet alle dingen hem onderworpen. Het is verborgen, wij zien het niet. Dat is trouwens dat is ook weer een verwijzing naar de nacht. Waar de vorst der duisternis heerst. Eigenlijk die maan. Die heer, dat lees je al in Genesis 1. De, de, de zon wordt gesteld tot heerschappij over de dag. En de maan wordt gesteld tot heerschappij van de nacht. De maan is, om zo te zeggen, de nachtvorst. Dat is wel aardig aardige zo, hè? in deze tijd van het jaar om het zo te zeggen. De vorst van de nacht. Hij die heerst in de nacht. In, in de duisternis. Wel, daar gaat het over. Over in deze tijd, er is iemand aan wie alles is onderworpen en waarvan nog niets te zien is. Ook dat is allemaal by, by design. En, maar wat zien we dan wel? Nou, dat zegt, de schrijver gaat dan verder. Maar wij zien Jezus. In de naam van Jezus zit trouwens ook die naam van Yahweh. Ja, Jezus betekent, jawel, red. Maar wij zien Jezus, en nou komt, gaat hij iets tussen haakjes zetten, iets, even een tussenzin. Die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was. Aha, hebben we het weer. Een weinig minder dan de engelen. Waar gaat het over? Nou, de schrijver zegt, dat is gewoon vanwege het lijden des doods. Hoezo een weinig minder dan de engelen? Wel, engelen sterven niet. Engelen gaan niet dood. Dus als hij minder dan die zonders mensen... Als hij een korte tijd, een weinig minder... Hij is niet lang. Het is maar een paar dagen geweest. Hij is een weinig, een korte tijd beneden de engelen gesteld. Engelen, die ondergaan dat niet. Die, hebben, die kennen dat verschijnsel van het lijden des doods niet. Dus als hij onder de engelen gesteld is... Dat duidt erop, hij stierf. Of hij is dood geweest voor een korte tijd. Daarom, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was. Vanwege het lijden doods. Daar gaat het over. Dus als de schrijver van Psalm 8, David dus, spreekt over hem die na hem zou komen. De zoon van David, ook de zoon van Adam, de Ben-Adam. Dan gaat het over Jezus. Die inderdaad voor een korte tijd een weinig minder dan de engelen is gemaakt. Vanwege het lijden des doods. Een korte tijd, want drie dagen later verrees hij uit het graf. Er staat trouwens nog bij, hoezo vanwege het lijden des doods? Opdat hij door de genade gods voor een ieder. Ik had dat ook met de kapitaalletters vet gedrukt kunnen weergeven. Opdat hij door de genade gods voor een ieder de dood zou smaken. Waarom moest hij sterven? Wel om, om op te kunnen staan uit de dood. Om sterker te zijn dan de dood. Daarom. Hij bewees sterker te zijn, oftewel de overwinnaar te zijn van de, en over de dood. En hij heeft voor een ieder die dood gesmaakt. Ook hierin zie je al eigenlijk aangegeven waarom hij de Ben-Adam is. Alle mensen zijn in hem begrepen. Dat is Gods genade. Dat is zo'n geweldige, ja, geweldige boodschap. Dat is het goede bericht. Dat is de blijde tijding. Dat is precies wat God aan de, mensen, aan de mensheid heeft mede te delen. Ja, dat, zijn liefde. Ik ben, ik ben jouw God. Ik heb alles in mijn handen. Ik beschik alles. Ik be... Inderdaad, ik heb een bestemmingsplan. Waar niets buiten valt. Het gaat perfect getimed, zoals dat aan de hemel ook gaat. Alle... Nu zie je nog niks. Het is inderdaad nacht. Maar er zijn mensen voor wie de ogen al geopend zijn. En die zien hem. Die zien hem zitten. <laughs> ja, die zien het zitten... Ja, wij, zijn, wij zien het zitten, want wij, wij kennen God wij weten, er gaat niets mis alles komt daar waar hij het hebben wil wat zijn liefde wil bewerken ontzegt hem zijn vermogen niet en of je het nou gelooft of niet dit is, de, dit is geen oproep dit is geen, geen vraag dit is ook geen vermaning dit is een mededeling gisteravond hadden we een feestje toen hadden we nog een hele leuke discussie niet waar Petra of nou geen een discussie. Een gesprek met een aantal mensen. Over deze dingen. Dat ging over, inderdaad over de essentie van het evangelie. En wat je dan doet. Eigenlijk. Dat, dat, dat vind ik zo geweldig. Uh, je herinnert mensen eraan. Dat God God is. Eigenlijk is het een open deur in trappen. Als ik zeg van ja André is André. Ja dat is he, he. Dat begrijp ik ook wel. Maar om mensen erop te wijzen. God. Is God. toen viel ook nog eventjes de woorden, zeg van ja, zou het misschien niet zo zijn dat God probeert uh, mensen te trekken? En toen zei ik: uh, uh. ik zeg, God probeert. We hebben het over een almachtige. En ineens, toen, toen zag ik in de ogen zeg van ja, inderdaad, wat heb ik gezegd? Een mens voelt aan, God probeert toch niet. God doet. Hij beschikt. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Wat dacht je, wat? Het is werk van zijn handen. Daar kom je niet aan. Misschien laat hij het los. Maar dat is ook allemaal gepland. Om, om dingen te bewijzen. Alles past in zijn plan. Wat je doet. Wat je, als je vertelt over de, de blijde boodschap. Je, je spreekt over die genade gods. Je spreekt over, we hebben een god. En we kennen iemand... Die de dood voor een ieder smaakte, En die inderdaad vrees. Na een korte tijd in het graf geweest te zijn. Uit het graf. Hij is de grote overwinner. Een kind kan het begrijpen. Er is iemand die sterker is dan de dood. En dus zien wij over alles heen. Dat is toch geweldig als je dat weet. Dat heeft niks te maken met voelen. Dat is weten. Maar als je dat weet. Als je die hoop hebt. Dan leef je nu ook hoor hoop doet leven nu al, dat maakt je nu al gelukkig, je hebt uitzicht wel, ik ga nu even uh, uh, weer terug ja, dat moet uh, wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods opdat hij door de genade gods voor een ieder de dood zou smaken en nou maakt hij de zin af, want dit zou je allemaal tussen haakjes kunnen zetten maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond alsjeblieft wie is die Ben-Adam van Psalm 8 waar David over spreekt? Nou, dat hoeft niet te verbazen. Dat is één iemand die daar, daarvoor in aanmerking komt. Die een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods. Maar die nu gekroond is met eer en heerlijkheid. Dat nu niet gezien wordt. Het is nacht in deze wereld. En straks als de zon der gerechtigheid op zal gaan. Maar daar gaat Psalm 8 niet over. Ja, dan wordt het dag. Dan is het onmiskenbaar. Maar nu, in deze tijd. Nou, laat ik nog een woord nemen. Waar ook Psalm 8 her, uh, aangehaald wordt. Nou, aangehaald is een groot woord. Uh, het is meer, daar wordt aan gerefereerd. Efeze 1, Paulus, in vers 22. Ik zou graag het verband er nog bij halen. Maar dat doe ik niet, want dan kom ik niet. Daar kom ik niet meer aan toe. Maar lees even met mij mee. En hij, gaat het over God... ...heeft alles onder zijn voeten gesteld. Hé, hey, waar kennen we die woorden van? Psalm 8. Paulus verwijst hier naar Psalm 8. Het gaat over de Ben-Adam... ...die voor een korte tijd beneden in de engelen gesteld was... ...die nu gekroond is met eer en heerlijkheid... Wel, hij, heeft, hij, God, heeft alles onder zijn voeten gesteld... ...en hem, die Ben-Adam, als hoofd boven al wat is... ...zijn majesteit heeft hij gesteld boven de hemelen... ...gegeven aan de Ecclesia, die zijn lichaam is. Aan de gemeente, ja. Dit is, is een uitzondering. Als er staat, hij heeft alles onder zijn voeten gesteld... Dan is inderdaad dat alles. Maar daar zijn er twee uitzonderingen. Toch. Namelijk, in de, hier wordt gezegd: die Ecclesia. Die Ecclesia die hoort namelijk bij die Ben-Adam. Wist je dat? Zo wordt het hier gezegd: het hoofd. Bovenal wat is. Die is gegeven aan dat, die Ecclesia, die zijn lichaam is. En alles onder zijn voeten gesteld. Ja, dat, dat is ook zo. Echt alles onder zijn voeten gesteld. Maar die Ecclesia, die maakt deel uit van zijn lichaam. Onder wiens voeten alles is gesteld. Dat is ongelooflijk, Maar de heerlijkheid van het uitroepsel, want dat is wat Ecclesia betekent, die nu uitgeroepen worden. Als je deel uitmaakt van die Ecclesia, dan maak je deel uit van die Ben-Adam. Hij hoofd wij het lichaam. En alles wordt onder de voeten van die Ben-Adam gesteld. Hoofd en lichaam. En, ja ja. Nou, ik, ik wijs nu alleen maar op het feit. Daar moet je thuis nog maar eens heel goed over nadenken. Want dit is, hiermee zeg ik heel veel. De, over de positie van de Ecclesia. Die nu uitgeroepen wordt. Maar die Ecclesia, dat, is, dat, die ecclesia, dat zijn die kindertjes. In de wereld wordt het miskend. En wijzen en verstandig is het verborgen, maar uit de mond van kleine kinderen. En zuigelingen heb je lof bereid. Het is aan kinderkens geopenbaard. Daar wordt lof uit. Uit hun monden wordt lof bereid. Nou, en dan ga ik nog naar één schriftplaats toe. Dat is de laatste: 1 Corinthe 15. Het hoofdstuk over de opstanding bij uitstek. En ook daar verwijst Paulus naar psalm 8. Naar die woorden van David. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood. Paulus heeft hier ook, om even in de, de terminologie en in beeldspraak te blijven, een telescoop in de handen. Hij, 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 hij blikt in de toekomst. Hij spreekt over de heerschappij van de Christus. En daar staat er. De laatste vijand die ontroond wordt. Zal worden is de dood. De dood is weliswaar nu al overwonnen. Maar is nog niet en niet gedaan. Dat duurt nog even. En sterker nog. Dat, dat is pas het laatste wat zal gebeuren. Dat de dood er niet meer zal zijn. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood. Want staat er. Alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Nou. Ik ben wellicht overcompleet als ik nu zeg, uiteraard verwijst dat naar Davids woorden in psalm 8. Daar staat dat, alles aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, nou ja, aan hem, die hem, dat is dus hoofd en lichaam, dus ook de ecclesia, is daarbij betrokken. Maar uh, Paulus zegt, er is nog iets uitgezonderd. Maar wanneer hij zegt dat alles onder hem onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd, dat is logica, hè, die hem alles onderworpen heeft. Ja, we hebben het, die hem, dat is de Ben Adam. Maar aan wie, wie heeft dat allemaal aan zijn voeten onderworpen? Dat is Jahweh. De naam. Wel aan hem, hij, uiteraard, hij is daar niet bij betrokken. Het gaat over hemel en aarde. Alles is aan zijn voeten onderworpen. En dan lees je. Maar wanneer alles hem onderworpen is. Daadwerkelijk. Hierin zie je ook dat die woorden van Psalm 8 profetisch zijn. Ook hierin zie je het. Dat wil zeggen. Er komt, dit zal letterlijk vervuld worden. Dat in de Ben-Adam dat alles. Inclusief de dood aan hem onderworpen zal zijn. Ooit door Adam kwam de dood in de wereld. Maar door de Ben-Adam wordt de dood Volkomen teniet gedaan. En buiten werking gesteld. Dan is er geen dood meer. En dan zijn alle mensen levend gemaakt. Maar nou zeg ik iets wat al in vers 22 van ditzelfde hoofdstuk stond. Zoals in Adam alle sterven. Zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Wanneer alles, inclusief de dood, hem onderworpen is. Zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen. Die hem alles, die hem alles onderworpen heeft. Waarom? Opdat God zei alles. God, Jaweh. Opdat God zei alles. In alle. Zonder uitzondering. Alle mensen. Sterker, elk schepsel. Die God. En daarom eindigt Psalm 8 ook met deze woorden. O heren, onze heren, Jaweh, Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Zullen we met elkaar een lied zingen.